0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. En punto de las 4 de la tarde en este sábado 13 de febrero del año 2021. Yo soy Sergio Almazán, esta es la emisión 408 del Cocodrilo y la tarde de hoy, ¿saben qué? Nos vamos a ir a recorrer la Ciudadela, la Plaza Mayor o llamada Zócalo en un febrero, por supuesto también, pero del año 1300, 1913. Pero lo vamos a hacer como siempre, con música que la tarde de hoy nuestra rocola suena así.
0: La rocola del cocodrilo.
2: dos peces de hielo en un whisky on the rocks en vez de fingir o estrellarme una copa de celos le dio por rey de pronto me vi
1: efectivamente ya lo reconocieron es Joaquín Sabina el hijo pródigo de los oximorones. esto es el cocodrilo al ritmo de Joaquín Sabina
2: y escarcha en el pelo ...tenían razón... ...mis amantes... ...en eso de que antes... ...el malo era yo... ...con una excepción...
1: ...esta vez... ...hace yo justamente un año... ...era un no. febrero 12 del año 2020... Sí, ...cuando Joaquín Sabina... ...daba un concierto multitudinario... ...en el él, Center pues, de Madrid... De ...el mismo día... ...ahí, en ese escenario... ...sufrió una caída que le obligó a cancelar el espectáculo... ...y ser ingresado de inmediato al hospital Ruber International... ...todas las alarmas saltaban tras la gravedad que tenía el cantante... ...pero lo cierto es que se recuperó con el paso de los días... ...recordemos que el artista fue operado en un... ...de traumatismo cranoencefálico ...y ya, ya que en su ingreso presentaba... ...un problema en el hombro izquierdo y torácico. Él se recuperaba en su piso de Madrid al lado de su pareja, Jimena Cronado. Cambió su estado de civil, de soltero a casado, de gira a resguardo y el mundo, junto con Sabina, cambió en un año.
2: Para no agobiar con Flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacías para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería, con la cofradía
1: del santo reproche. Joaquín Sabina ha cumplido el día de ayer, viernes 12 de febrero, 72 años de edad, más de 40 años como músico y muchos, muchísimos éxitos en la radio, que son parte ya del acervo histórico que se encuentra entre pasiones sonoras, pasiones adictivas y una envidiable capacidad para escribir lo que vive en rítmicas canciones que son parte del soundtrack de dos generaciones.
2: Sentados en corro, merendábamos besos y forros. Y las horas pasaban deprisa, de entre el humo y la risa, te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel.
1: Joaquín Ramón ti, Martínez Sabina, nació un 12 de febrero de 1949 en V. Dajaén, en la provincia andaluza y desde 1977 es referente musical en la escena internacional hispanoamericana. Sus primeros discos ya son parte de la memoria sonora, Malas Compañías, Pongamos que Hablo de Madrid, Juez y Parte, y en 1987 vendría el éxito rotundo con el disco Hotel Dulce Hotel, y a partir de ese material discográfico, cada edición de un nuevo acetato fueron solamente éxitos. Sabina encontró en la noche, en las pasiones furtivas, en las prófugas mujeres de Almodóvar, en la calle Melancolía, ahí a la orilla de la chimenea y con la frente marchita, un universo sabinesco, donde hemos crecido cómplices a la nostalgia y las noches perdidas, a las declaraciones con whisky y con soda y enamorarnos de la Magdalena, esa la señora de todos.
2: Sucedió... Mándame una postal de Santelmo, adiós cuídate y solo.
1: El universo de Joaquín Sabina está habitado por nocturnos viajes con Mónica, con la rubia platino, con un tal Tarrés, con malas compañías, es más hasta con la Barbie Superstar, con su primera mujer que era una arpía llamada Sofía, y luego con Dolores y luego con la maruja y con los conductores suicidas. Filosofía para desvelados, para trasnochados, enamorados y los perdidos del mes de abril. Y por supuesto, con 500 noches y 19 días buscando desesperadamente cual pirata cojo, haciendo coro de las canciones de las noches perdidas.
2: Partida por la mitad, estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera.
1: no sobran motivos para festejar a Joaquín esta Sabina, quien en cuatro décadas ha formado sentimental, nocturna y emocionalmente a generaciones de perdidos con esperanzas de apasionados de, de príncipes en ruinas de Don Juan, ilusionistas que nos sobran motivos para andar por los bulevares de las noches perdidas cantando con un tal Sabina. Feliz cumpleaños a Joaquín Sabina y nos sobran motivos para seguirlo celebrando. Este,
2: sin ojo, que lo gobierne, este jueves, este viernes, y el miércoles que vendrá.
1: Y con este tema de la autoría del propio Joaquín Sabina en la voz del propio Joaquín Sabina, no sobran motivos para encontrarnos ustedes y nosotros en un día tan especial, en un día tan significativo. ¿Por qué? Pues primeramente porque estamos celebrando el Día eh, Internacional de la Radio que desde hace una década fue declarado, declarado por la UNESCO como... El día para reflexionar sobre el papel que tiene la radio Y nos da mucho gusto además tener el enorme privilegio de hacerlo eh, Con ustedes de podernos conectar como lo hemos venido haciendo Desde hace 408 tardes en que nos hemos encontrado aquí En la frecuencia de MBS 102.5 y por supuesto a bordo de este cocodrilo Así es que a nombre de todo este equipo de producción a nombre eh, de, eh, de quienes formamos este programa viajero de, de Sonoro, sábado a sábado, les agradecemos que se dejen acompañar por las frecuencias de MBS 102.5 y en especial esta tarde por El Cocodrilo. Así es que, eh, pues, pidan sus canciones de Joaquín Sabina y alguna que otra cursi ridícula, eh, como debe de ser el amor, para a lo mejor alguien especial a quien le quieren eh, refrendar su amor en ese día oficial que está por llegar mañana o quieren declararle su amor o dar por terminada su relación de amor, que eso también es un acto de amor. Pues eh, la tarde de hoy nos vamos a acompañar en el recorrido que vamos a hacer prácticamente por el centro de la ciudad, pero vamos a iniciar desde Chapultepec, hasta las antiguas calles de Plateros y Eje Central, y, eh, y después nos vamos a introducir sobre la calle de Plateros hasta la Plaza del Zócalo, en la eh, Plaza Mayor, en el centro, hoy llamado Centro Histórico, y después de ahí nos vamos a ir a la Ciudadela. Y lo vamos a hacer recorriendo, por supuesto, la ruta que se retrató, que se registró en periódicos como La Nueva Era, un diario maderista de 1913, y en ese febrero que eh, a veces ya los análisis históricos, los libros eh, y la propia eh, eh, vida rápida y acelerada, nos impide poder eh, registrar momentos que son claves en la historia del México del siglo XX, como es la llamada decena trágica. De eso vamos a platicar la tarde de hoy y, eh, y también los quiero invitar. Antes de que nos gane el tiempo Porque mañana tenemos nuestro sexto recorrido De este ciclo que estamos llevando a cabo Para revisar la arquitectura mexicana De la Ciudad de México del siglo XX eh, Mañana un personaje clave para entender La monumentalidad de la arquitectura brutalista Que ese es el nombre eh, que recibe este estilo de arquitectura Donde eh, no busca distraernos con decoraciones el propio concreto, el propio cemento, la piedra eh, y su espacio monumental se revela. Eh, Teodoro González de León, el, quizá el padre del movimiento muralismo de los años, del movimiento brutalista arquitectónico en México de los años 60, 70 y 80, da cuenta de ello, así es que mañana vamos a recorrer este estilo arquitectónico. Así es que los invito, si ustedes están interesados en sumarse a nuestros recorridos virtuales. Ya pronto, eh, cuando así lo eh, eh, lo marque el semáforo epidemiológico, saldremos a recorrer en pequeños grupos las calles de la ciudad, pero por lo pronto de manera virtual, eh, informes en Sergio arroba sergioalmazam.com. Pues ahí está la invitación para que ustedes... Eh, se sumen a esos recorridos 10 de la mañana a través de la aplicación Zoom eh, para recorrer la arquitectura de eh, Teodoro González de León y el movimiento brutalista en la Ciudad de México. Básicamente, aunque haremos algunas eh, miradas en otras partes de, de, del país donde se encuentran registros de la arquitectura brutalista. Eh, síganos en el cocodrilo MBS Así nos encuentran en Facebook Live, donde estamos transmitiendo y donde eh, aprovecho para antes de que nos vayamos a la pausa, mi querida Janine, pues eh, agradecer a la gente que se ha conectado con nosotros, a Marielena Muñoz, gracias por estarnos acompañando, a Lana Capdevil, buenas tardes Lana, a Miguel Torres Covarrubias, también nos está siguiendo. Dice que, eh, María Elena que, que es un gusto que nos vea desde la transmisión de Facebook Live, que nos portemos bien y que nos cuidemos, eso lo hacemos casi todos los días, ambas cosas, eh, cuidarnos y portarnos bien. Eh, Nac Portillo y Lauro Melión, gracias también por estarnos acompañando, a Virginia Navarro, buenas tardes desde San Cristóbal de las Casas, con un calorcito sabroso y después la tarde de lluvia, uy, cómo se antoja recorrer San Cristóbal y comerse... Un tamán de Chipilín, eh, Gina Espinosa, saludos también para ti, Luis Felipe, eh, gracias, buenas tardes, ya estás a bordo, ya estás sentadito a gusto para nuestro recorrido, saludos por supuesto a toda la familia Rodríguez, Luis Felipe, que nos están escuchando, María Soledad, Córdoba Aguilar, saludos también, gracias por tu sintonía, Luis Rodríguez, María Juárez, pues momento de hacer la pausa al ritmo de Joaquín Sabina, y regresando, ocupen ya sus lugares en nuestro cocodrilo viajero, porque nos vamos a ir a las calles de Plateros, eh, por supuesto, primero sobre Paseo de la Reforma, eh, justamente en el castillo de Chapultepec. Ahí ahí nos vamos a encontrar. Si ustedes andan ahí cerca, pues súbanse a nuestro cocodrilo y regresando comienza nuestro recorrido, febrero 1913.
2: Y con toda si y si te vas, me voy por los tejados, como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla hermoso hermosura.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues.
1: De febrero el año era el 1913 eran las calles de la ciudad entre el día 9 y día 23 de febrero de ese 1913 qué ocurrieron en esos días en esta ciudad que cambió para siempre la visión la historia y el momento democrático de méxico aquí parte de la historia de México amanecía sobresaltada aquel 9 de febrero de 1913. Un escuadrón de la Escuela Militar de Aspirantes de Tlalpan marchó temprano hacia el Zócalo para tomar por asalto el Palacio Nacional. Al mismo tiempo, el general Manuel Mondragón dirigió las operaciones para liberar a Bernardo Reyes, sí, efectivamente, al padre de Alfonso Reyes y Félix Díaz, ...jefes del alzamiento de las cárceles de Tlatelolco y Lecumberri... ...donde purgaban condenas por rebelión armada... ...contra el gobierno del entonces presidente Francisco y Madero. Un regimiento de la caballería rebelde ocupó el Palacio Nacional. Rápidamente fueron recuperados por el general Lauro Villar... ...jefe militar de la capital... ...mientras que la comitiva que encabezaba el general Reyes avanzó hasta quedar frente al viejo edificio virreinal pensando que sus cómplices tenían tomado el Palacio Nacional pero no era así Cerca de la puerta principal del Palacio Nacional se atrincheró Bernardo Reyes quien fue recibido por el fuego de las ametralladoras y murió ahí, en el combate. Quedó muy cerca de la puerta principal de la Puerta Mariana de Palacio Nacional. Ahí tendido quedó su cuerpo. El padre de Alfonso Reyes perdía la vida aquel 9 de febrero de 1913. Mientras aquello ocurría en la Plaza Mayor del de Centro de la Ciudad de México, eh, aquella mañana del 9 de febrero, Francisco y Madero salía del castillo de Chapultepec eh, y avanzaba eh, escoltado por los cadetes del Colegio Militar rumbo al Zócalo. Recorrieron Reforma, doblaron en la avenida Juárez y en las inmediaciones de San Juan de Letrán Plateros y 5 de Mayo pasaron silbando algunas balas sobre las cabezas de los cadetes. El presidente Madero se refugió en el estudio de fotografía Daguerre, de que estaba ubicado en la esquina de Juárez y San Juan de Letrán. Se dice que allí, en compañía del general Ángel García Peña, ministro de Guerra, nombraría a Victoriano Huerta jefe de la guarnición de la Ciudad de México dado que Villar había resultado herido en los combates del Zócalo. Es ahí, en esa esquina donde ahora se levanta el edificio de la Nacional, que los viejos muros de, aquella, eh, de aquel estudio fotográfico de Aguerre fueron testigos de lo que más tarde sería la traición, la traición del chacal del huertista Victoriano Huerta. Francisco y Madero llegó al Palacio Nacional alrededor de las 11 de la mañana de aquel 9 de febrero de 1913 y de inmediato se hizo cargo de la situación por doquier había ametralladoras y por supuesto también estaban uno que otro cuerpo que había quedado tendido en la plaza del Zócalo con fuego de cañones las fuerzas al mando del adversario Félix Díaz Ocuparon la ciudadela y más tarde Abrieron fuego para ocupar la cárcel de Belén A pocas calles de la zona de Valderas Madero instruyó a hacer frente al ataque Y fueron horas de conflicto Comenzaba la insurrección en las calles de la Ciudad de México El inicio de lo que serían 10 días de violencia Que terminaron con el funesto asesinato De los hermanos Madero al día siguiente, es decir, el 10 de febrero de 1913, Madero, en la madrugada, salió escoltado por su ejército de jóvenes cadetes de Chapultepec para dirigirse hasta Cuernavaca para dar la orden al general Felipe Ángeles, comandante de Morelos, de que se hiciera cargo de la estrategia de la Ciudad de México. Aunque su petición fue errónea pues el presidente no dejó que el general Ángeles tomara la rienda y mando de la ciudad. A pesar de su lealtad, lo puso bajo las órdenes de quien más tarde sería su asesino, Victoriano Huerta. ¿Qué pasó tras la llegada del general Felipe Ángeles a la Ciudad de México? ¿Cómo fueron esos días posteriores al 9 de febrero de 1913 en las calles y en las plazas de la Ciudad de México? De aquel mensaje eh, de la Marcha de la Lealtad que fue registrado por la prensa mexicana y que jugó un papel fundamental la fotografía del fotoperiodismo donde los hermanos Casasola, junto con otros como Bremen, eh, eh, fueron tomando registro de esos días eh, cruciales en la historia democrática de México, del gobierno maderista. Pues de eso vamos a platicar regresando en la pausa, porque imagínense ustedes esas eh, viejas calles de Plateros de San Juan de Letrán, que hoy son Eje Central y Calle Madero, y que el nombre de Madero justamente es colocado por Villa, en aquel eh, diciembre de 1914 cuando ingresaría eh, Villa y Zapata en medio del movimiento revolucionario y en la esquina de Espíritu Santo y Plateros hoy Isabela Católica y Madero colocaría donde ahora está una tienda eh, de ropa eh, española que tiene nombre de mujer eh, ahí colocó eh, apoyado por su ejército villista Villa colocó una placa en honor, en reconocimiento al, a la crueldad con que el chacal eh, Victoriano Huerta había atacado y había traicionado a Madero, pero no solamente eso, sino que había provocado que aquel sueño democrático concluyera de una forma bastarda, obscena y violenta con el asesinato de Gustavo y de Francisco Madero y por supuesto del vicepresidente eh, este, Pino Suárez eh, por ello es que eh, un año más tarde en 1914, en diciembre del 14 después de firmarse el tratado de Xochimilco para la reforma agraria que dio origen al documento de la reforma agraria Villa como una manera en que no olvidáramos nunca aquel suceso tan cruel que ocurrió en las calles del centro de la Ciudad de México coloca en la calle principal, en la antigua calle de Plateros el nombre de Francisco y Madero y a partir de ese 1914 las calles que, que en tiempos normal eh, transitamos eh, de Madero pues lleva el nombre en homenaje a esos sucesos ocurridos en lo que conocemos como la decena trágica. Si les parece, pues vámonos a la pausa en un momento más y eh, no sin antes agradecerle a la gente que nos está acompañando. Javier Fernández, saludos. Mi creo Javier, Jorge Juera, dice que, eh, que en su casa no hay nada prohibido, pero eh, no vayas a enamorarte. Con el Alba tendrás que marcharte para no volver. Peor para el sol eh, es el título de ese tema de Joaquín Sabina. Pues vamos a la, a la pausa, si así lo convienen ustedes. Eh, para escuchar un poco más de las canciones de Joaquín Sabina y regresando, seguimos recorriendo en este itinerario del mes de febrero de 1913, nos hemos quedado hasta el día 10. ¿Qué pasó la mañana del día 11 de febrero de 1913 en las calles de la ciudad? Pues de eso vamos a platicar, pero antes tomemos pastillas para no soñar. Más
2: Máscara mantente dentro de la ley Si lo que quieres es vivir 100 años Haz músculos de 5 a 6 Y ponte gomina que no te despeine El vientecillo de la libertad Funda un hogar en el que nunca reine Más un rey que la seguridad Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
2: 50 y 10, 50 y 15 dicen que aparento. Más antes que después de en enfrentarme al delicado momento de empezar a pensar en recogerme, de sentar la cabeza, de resignarme a Dios dar testamento perdón por la tristeza
1: miren no Marte tengo Pisa que llenado, decirlo porque puede resultar eh, céntrico pero voy a, por eso es que voy a dar lectura directamente al mensaje tal cual me llegó a las 16 con 28 minutos y dice Janín Montes vamos a regresar después de la pausa con 40 y 10 para ti. Pues gracias, qué amable eres, mi querida Yanín de recordarme que he llegado al medio siglo. Pues aquí está, Joaquín Sabina, para todos los que hemos llegado a los 40 y 10 va este tema. Así es que Neto, súbele un poco más a este maravilloso tema.
2: Les cuenta el alma y pase la maricela y un rojo escalofrío marque la edad del pavo, no de mi carmela. Tendrán un mal ejemplo, un julajup y un tartaca el por cada beso que les regateó el fanfarrón de su padre. Pero sin prisas,
1: de las prisas de Rehiel, Nunca fui aficionado. Bueno, ahí está Joaquín Sabina, a quien le estamos celebrando su cumpleaños 72 y eh, pues a través de sus canciones y las peticiones musicales que nos están haciendo. Gracias por continuar con nosotros. Y les parece que sigamos este recorrido que como bien eh, advertía Salvador de María, a quien enviamos un saludo y a quien. Eh, le invitamos a que se venga un, el próximo sábado aquí a casa y que desde aquí eh, transmitamos juntos. Mi querido Salvador dice que este pasaje de la escena trágica aún duele hoy día el primer golpe a la democracia de esa incipiente historia del presidencialismo moderno que ni era moderno y ni era presidenciable. Todavía esa, esa época mi querido Salvador y gracias por el comentario y sí, esos, eh, esos sucesos quedan ahí registrados cual cicatriz memoriosa que hoy que los tocamos es porque también la ciudad se ha vestido y es testimonio de esos momentos y lo más sorprendente es que muchos de estos espacios que recorrió eh, Madero eh, defendiendo de forma me parece hasta cándida esa democracia, eh, eh, podemos nosotros eh, verlos el día de hoy, recorrerlos y dar cuenta de este momento histórico. Así es que si les parece, nos vamos ahora al día 11 de febrero de 1900. entre el 11 y el 12 de febrero, es decir, las calles de la Ciudad de México. Con este estudio de concierto número uno de Manuel M. Ponce, que fue testigo de estos sucesos de 1913, vamos a contar lo que ocurrió en la bitácora trágica, siniestra de esta ciudad de México en la decena trágica, aquella mañana del 11 de febrero de 1913. La mañana del 11 de febrero de 1903 amanecía como los otros días anteriores con cañones, las calles levantadas por los disparos, la polvareda, que no eran días fáciles. La mañana el fuego de cañones protagonizó los combates con baterías desplegadas desde Paseo de la Reforma del Agua y de la Plaza de la Constitución, Calderas y avenida Juárez. Obuses y granadas destruían muros y fachadas de residencias, eh, teatros, templos, comercios, incluso una bala destruyó la puerta mariana de Palacio Nacional. La capital sufría los más terribles estragos a causa de los eh, intensos bombardeos. El edificio del periódico maderista Nueva Era fue ocupado por los Felicistas y fue incendiado. El martes 11 de febrero, un día de tiroteos, los maderistas, juntos con el presidente José María Pino Suárez, se mantenían atentos de los informes militares de Huerta y Ángeles, palacio donde atesiguaban las reacciones de los adversarios al maderismo. Dos días consecutivos... ...la ciudad lució desierta... Solo el ruido de ráfagas de fusiles... ...de cañones y disparos... ...se escuchaban en la Plaza Mayor... ...y las calles cercanas a la Ciudadela... ...también eran habitadas por ráfagas... ...de balas... ...por las ráfagas de los cañones... ...y por los disparos... ...que se escuchaban día y noche... ...la polvareda era el signo inequívoco... ...que la lucha armada... ...provocaba desbandadas en todo el país y la Ciudad de México no era la excepción. La conmoción provocada en la capital del país por la sublevación es producida casi de inmediato por la prensa. Desde el 9 de febrero en la famosa marcha de la lealtad de Madero ...y los cadetes del colegio militar por las calles de Plateros... ...es retratada por el fotoperiodista Jerónimo Hernández... ...en el diario maderista Nueva Era... ...el fragor de la batalla... ...y lo cruento de los combates en la capital del país... periodistas y fotógrafos... ...se den a la tarde ...violentos momentos de las calles... ...entre el 9 y 10...
0: ...no importa si nunca has escuchado un podcast... O si eres un podcaster profesional, Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo, Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Ese febrero de 1900. Al revisar las crónicas y las fotografías de la escena trágica, se advierten elementos que describen primeras imágenes del conflicto. La Plaza Mayor aparece en una fotografías de Jerónimo Hernández, expandidos por las inmediaciones del Palacio Nacional, los destrozos del edificio en las inmediaciones de la Ciudadela y los impactos de cañón en muros gruesos de aquellas eh, fachadas coloniales. Comenzaban su avanzada. Victoriano Huerta, aquel 13 de febrero de 1913 daba su golpe de estado y con ello no solamente a Francisco y Madero, sino a la democracia. Hecho había ocurrido después de aquel 1911 con la renúncias, finalmente el 6 de 1911 en que Madero asumió el poder no imaginó el mero paso por la democracia en México quedaría atestada con el golpe word, huertista aquel 13 de febrero febrero, el día acá el viernes 15 de febrero de 1913, en que después de cinco días la, eh, la respuesta eh, bélica, violenta en las calles de la ciudad entre los felicistas eh, contra los eh, maderistas y ya para ese día eh, 15 de febrero, pues los eh, los bandos felicistas y los maderistas mantenían su posición en esa época pues vamos si les parece a la pausa y regresamos para seguir hablando lo que ocurrió en esa bitácora histórica de México de 1913 eh, después de esa pausa los eh, cinco días restantes de esa escena trágica, volvemos
2: yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz Yo no quiero cargar con tus manos
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5.
2: Ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón, lo niego todo,
1: aquellos polvos y estos lodos. A quien estamos eh, ahora celebrando su cumpleaños número 72 con este tema... ¿Y saben qué? Será, yo creo mi filosofía de esta siguiente década, lo niego todo. Es la voz de Joaquín Javier. La del Santo
2: veo. Si me cuentas mi vida,
1: lo niego todo. Gracias a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live y también por supuesto a través de.. Twitter y la frecuencia de MBS 102.5 en este eh, sábado 12 de febrero, en que estamos eh, recordando y recorriendo eh, las calles del centro de la ciudad eh, en aquel 1913, la, en lo que fueron los 10 días eh, trágicos, la decena trágica en el gobierno maderista. Pues eh, saludos Álvaro López, quien dice que coincide con Salvador de María, la decena trágica sigue siendo dolorosa e indignante para quienes creemos en la democracia, eh, por supuesto. Luis Felipe, saludos a Salvador. Y dice Luis Felipe que sí sería muy buena idea, sería genial, Salvador, que nos acompañaras en un programa transmitido, en uno o más programas. Andrés Vázquez, saludos. Claudia Romero, Jenny Rodríguez, gracias por... A acompañarnos y por seguir Linofer Rochelli, Santiago Ochoa También gracias eh, José de Jesús Santiago Y por acá Marcos Cerratos Que me decía que nos estaba acompañando En esta transmisión Un saludo a todo el equipo del cocodrilo De parte de la familia Cerratos Hoy reunida en casa Escuchando el programa Me da gusto compartir con mi hermana Ivonne Y mi sobrino Jesús Este programa Pues saludos a Ivonne y a Jesús de la familia hace ratos por acompañarnos. Pues antes de que nos gane el tiempo, vamos a esta última parte de en que, cómo concluye esta decena trágica, qué fue lo que ocurrió después de aquel 15 de, eh, de febrero de 1915, de 1913, en que eh, se llega a un semiacuerdo eh, pactado entre los dos bandos y después surgiría uno más, el bando huertista o del Chacal, aquí la historia. Lo niego
2: todo,
1: pues la decena trágica concluye el día 18 de febrero de 1903 con la traición de Victoriano Huerta y la consiguiente aferición de Madero de Pino Suárez, el general Felipe Ángeles y Gustavo Madero Durante la madrugada del 19 de febrero El hermano del presidente fue brutalmente asesinado en la Ciudadela por Horas después, sin saber de la terrible muerte de Gustavo Y presionado por varios ministros y por su propia familia El presidente Madero aceptaba presentar su renuncia Pino Suárez siguió el mismo derrotero Ambos fueron persuadidos de que con ese acto podrían a salvo sus vidas y sería garantizada la seguridad de sus familias, pero sobre todo garantizada la democracia, esa a la que habían peleado desde 1906 con la huelga de Cananea. Presos en Palacio Nacional, Madero y Pino Suárez abrigaban la esperanza de que saldrían con bien del trance que enfrentaban. Corría el rumor de que serían enviados a Cuba y que en los días siguientes se organizaría su salida. El general Felipe Ángeles, también prisionero, no era tan optimista. La mañana del 22 de febrero, don Francisco y Madero recibió la visita de su madre y con ella se apagaron todas las esperanzas. Gran impresión le causó verla de luto. Doña Mercedes, con el rostro demacrado, le informó de la muerte de su hermano Gustavo. El expresidente, finalmente, se derrumbó. Le afectó tanto a Pancho que estaba como un niño llore y llore, escribía a su hermana Ángela. A mamá se linkó muchas veces, pidiéndole perdón porque decía que él era el causante de la muerte de Gustavo y que él y nosotros Veíamos claro que solo tenía una venda en los ojos que le hizo correr mucho re, muchos riesgos y cometer varios errores. Cómo sufrió el pobrecito con sus pensamientos, Sirvía Ángela. Pasada las 6 de la noche cuando ya se había apagado las luces de la Intendencia del Palacio Nacional. ...donde se contaban prisioneros... ...se presentó el mayor de los rurales... ...Francisco Cárdenas... ...acompañado por otro hombre... ...ambos esbirros de huerta... ...con la orden de trasladar a Madero y a Pino Suárez... ...a la penitenciaría del distrito federal... ...inmediato... ...supieron que el final... ...estaba próximo... ...ningún traslado de prisioneros... ...y menos de la jerarquía del expresidente... ...y del vicepresidente se verificaba... ...en sábado y por la noche... Era imposible ese traslado. Resignado, don Francisco Madero se vistió y le dio un abrazo al general Felipe Ángeles. Antes de partir, Madero expresó sus últimas palabras. Adiós, mi general, nunca volveré a verlo. Francisco Cárdenas tenía 15 años sirviendo en el cuerpo de rural Y el 21 de febrero de 1913 solicitó al gobierno huertista su traslado e incorporación al ejército federal. Huerta y Blanquet lo recibieron con los brazos abiertos. En su hoja de aptitudes el mayor Francisco Cárdenas estaba definido como apto para desempeñar las comisiones de servicio que le confiaban. Era el hombre indicado para desempeñar y para dar muerte a Madero. Cárdenas ordenó al expresidente que abordara un automóvil. Protos que estaba estacionado frente a la Intendencia de Palacio. De dicho sea de paso... Nacho de la Torre había patrocinado la compra de ese automóvil. José María Pino Suárez, custodiado por el teniente Rafael Pimienta, subió al otro vehículo. Cerca de las 11 de la noche de aquel 21 de febrero, los automóviles abandonaron Palacio Nacional y enfilaron hacia la penitenciaría de Lecumberri. Al llegar a la entrada del palacio, se detuvieron un instante y se les informó que debían ingresar por la parte posterior del edificio. Los vehículos se detuvieron. Carden obligó a Madero a descender del auto y en ese instante le disparó dos veces en la parte posterior de la cabeza. El cuerpo, exánime de Madero, cayó al piso lleno de sangre. Y Suárez, que también había descendido del vehículo al percatarse de la suerte de su amigo, intentó huir pidiendo auxilio Rafael Pimienta tomó su carabina y con ayuda de varios hombres dispararon indiscriminadamente sobre la otrora vicepresidente que cayó acribillado por los impactos de bala al otro día el día 22 de febrero de 1913 los periódicos dieron la noticia de que Madero y Pino Suárez habían resultado muertos cuando un grupo de partidistas intentaron rescatarlos Allí, en la parte posterior de la cumberre, los cuerpos quedaron. Después, la Ciudadela, testigo de, aquel, de aquellos días trágicos, se finalmente en las inmediaciones, ahí donde estaba el reloj chino, que había sido un obsequio en los festejos, tres años atrás, de 1910, de las conmemoraciones del centenario de la independencia, recibía el efecto de esos cañonazos. Así, los días de la decena trágica terminaban no solamente con la vida de estos hombres, sino también con la posibilidad de la democracia tan soñada y anhelada después de aquel 1910 en que estallaba el movimiento de la Revolución Mexicana. 22 de febrero de 1913 quedaría registrado en la memoria, en los anales y en la historia de las calles de la ciudad como los 10 días trágicos que terminaron incluso ...con la democracia de este país... ...hasta 1917... ...pero esa es otra historia. Miren, ustedes no están para saberlo... ...pero me llega un mensaje... ...de mi productora... ...ya hay que despedir... ...pues despedimos el programa de esta tarde... ...y quédense, ya está listo... ...el banquete del doctor Zagal... Ya puso el mantel deshilado con todos los ingredientes para Eros y Tánatos, para Venus, para sus criaturas flechadoras, que es el tema de esta tarde con el doctor Fagal. Pues dejamos los micrófonos, dejamos la mesa puesta para que ustedes disfruten de este banquete del doctor Fagal y Cupido. Pues pásenla bien, tengan buen fin de semana, nos encontramos el próximo sábado en un recorrido más por las calles, por las historias. Y por las, eh, los personajes de esta ciudad. Tengan buena tarde, yo soy Sergio Mazán. Los esperamos en el Cocodrilo el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Hasta entonces. Por el
2: bulevar de los sueños rotos, pasan de largo los terremotos. Y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, y Boja Frida,
0: claro. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.